0: Anwurf der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Anwurf der Handballtalk bei meinsportpodcast.de. Ich begrüße heute Abend erstmal Patrick als meinen Gast
0: an meiner Seite. Hallo Patrick. Tag Robin, Tag in die Runde, Tag auch an unsere Gästinnen Robin und da haben wir heute gleich zwei. Ganz genau, wir begrüßen nämlich heute das
1: Schiedsrichterinnen-Duo, frisch von der WM zurückgekehrt äh, und gleichzeitig auch noch Geschwisterpaar, äh, Maike Merz und Tanja Kuttler. Habt vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und herzlich willkommen. Sehr gerne, Hallo. vielen Dank für die Einladung.
2: Danke Wir,
1: wir haben es gerade schon angesprochen, ihr seid frisch zurückgekehrt von der Herren-WM aus Schweden und Polen. Und als allererste Frage, ich beginne mal mit dir, Maike, danach du gerne, Tanja. Ähm, erzählt uns doch einfach mal wirklich, wie eure Eindrücke waren. Wie waren für euch die letzten zweieinhalb, drei Wochen?
2: Oh, ja, das ist schon schwer, schwer in einen Satz zu fassen. Es ähm, war natürlich Wahnsinn. Also es war eine super tolle Erfahrung. Ähm, angefangen eigentlich vom Testspiel Deutschland-Island, was wir gepfiffen haben, noch vor der WM, wo wir uns ja auch vorbereitet haben. Ähm, dann gingen die Vorbereitungstage los, wo wir mit allen Schiedsrichtern wirklich drei Tage zusammen waren, was für uns natürlich auch ein Highlight dargestellt hat, weil wir noch nicht alle persönlich kannten. Also ja, viele kennt man schon, aber so diese ganz Top, 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 Top Schiedsrichter, die man dann persönlich kennenlernen dürfte, war für uns natürlich ein Riesen Highlight. Ja, und dann ging es eigentlich los an die Standorte, wo man dann doch sehr verteilt war und auch ja nicht mehr so nicht mehr alle dann getroffen hat später. Ähm, ja die Einträge, also soll ich jetzt ganz generell, oder wir werden wahrscheinlich über einzelne Sachen noch sprechen, ich könnte jetzt natürlich eine halbe Stunde erzählen, aber...
1: <lacht> vielleicht, <lacht> das hat ja noch... sag, sag doch vielleicht mal ähm, in dem Zuge, was deine Top-3-Eindrücke waren, deine Top-3-Highlights der letzten zweieinhalb, drei Wochen. Okay, meine Top-3-Highlights,
2: also mein absolutes Highlight war nach dem Spiel Island gegen Südkorea, das wir selber gepfiffen haben. Um, da waren wir noch in der Halle, weil wir noch unterschreiben mussten und dann haben diese isländischen Fans, man kennt sie ja, ich glaube, man hat einige Eindrücke mitnehmen können, in der Halle angefangen zu singen und das war wirklich so Gänsehaut pur. Die Spieler standen auf dem Feld, hatten, glaube ich, auch alle Gänsehaut und das war schön, dass wir einfach noch in der Halle waren und das mitnehmen durften. Das war für mich so das Highlight, wo wir selber auf dem Feld standen um, und dann natürlich die, die Spiele. Wir waren ja erst in Göteborg wo Schweden ähm, die Spiele ausgetragen hat. Da war natürlich eine tolle Stimmung. Dann waren wir in Malmö, wo Dänemark gespielt hat. Das war auch wie Heimmannschaft, weil Malmö ja direkt an, an Dänemark grenzt eigentlich. Ähm, das heißt, da waren ausverkaufte Hallen. Das war von der Stimmung einfach genial. Also wir haben da jedes Spiel mitgenommen, das wir mitnehmen konnten, auch als Zuschauer, auch wenn wir keinen Auftrag hatten. Und ja, Top 3 natürlich unsere eigenen Spiele. Also jedes einzelne davon war ein Highlight und war einfach schön, dabei sein zu dürfen und wirklich auch aktiv auf dem Feld stehen zu dürfen
1: ja, ich nehme mal an, dass äh, deine, deine Top 3 vielleicht relativ deckungsgleich sind. Zumindest die ja, eigenen Spiele tauchen dann so auf.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das, was Maike sagt, nur bestärken. Ähm, vielleicht generell. Also diese WM war für uns so unter der sportlichen Überschrift, äh, dabei sein ist alles. Ähm, wir haben uns sportlich überhaupt keinen Druck gemacht was einfach zur Abwechslung auch mal schön war. Natürlich wollten wir einen guten Job machen, aber wir wussten, wir müssen nicht, wir haben keinen Anspruch, irgendein Finale zu pfeifen. Wir können einfach das Event genießen. Und das haben wir bestmöglich auch gemacht. Also wir haben wirklich alles mitgenommen, was wir mitnehmen konnten, haben so viel Eindrücke gesammelt, wie es irgendwie ging und hatten echt eine
0: gute Zeit. Ich würde gerne noch ein Stückchen weiter im Vorfeld anfangen äh, und zwar eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ihr es erfahren habt. Jetzt habt ihr die ganzen Eindrücke gesammelt und ihr sitzt hier und strahlt in die Bildschirmkameras, das ist mega toll, es ist halt vorbei. Wo war <lacht> der Punkt, wann ihr das erfahren habt das erste Mal und ich frage es mal ein bisschen phrasisch: habt ihr es direkt auch glauben können?
3: Ja, das kam, das kam für uns tatsächlich recht überraschend. Also wir hatten es so nicht auf der Agenda. Die Nominierung kam total unromantisch per E-Mail, unspektakulär. Also, ähm, aber man freut sich eigentlich, wenn von der E-Mail-Adresse in die E-Mail kommt, freut man sich immer, weil bisher war es immer was Gutes, ähm, steckte immer eine tolle Nominierung dahinter. Ähm, und so war es auch da. Ähm, in der Vergangenheit haben wir mit so Nominierungen doch eher mal gerechnet und haben darauf gehofft. Ähm, die kam jetzt wirklich äh, ja, sehr erfreulich. <lacht> ähm, ja, Maike, was für dich. Äh, Aufregender? <lacht>
2: <lacht> nee, die Nominierung an sich war, wie Tanja gesagt hat, recht unspektakulär. Natürlich freut man sich riesig, aber es war dann auch irgendwo kurz vor der EM damals und da lag der Fokus schon so sehr auf der EM, dass es erstmal irgendwo noch hinten anstand. Also ja, wir haben uns gefreut, aber wir haben uns in dem Moment auf die Frauen-Europameisterschaft vorbereitet und daher kam das dann erst auch wirklich danach.
3: Das Und ich habe es fast auch. schon wieder verdrängt, ähm, was das Thema noch ähm, ja ungreifbarer am Anfang gemacht hat. Es gab ähm, im allerersten Schritt eine sogenannte Longlist, auf der standen ja. noch deutlich mehr Schiedsrichtergespanne drauf, als nachher am Ende zur WM gefahren sind. Das heißt, wir waren uns da lang nicht sicher, ob wir einfach ja ein hübscher Platz auf der Liste äh, sind oder ob wir wirklich eine realistische Chance haben, hinzufahren. Drum Wir wollten uns da auch im ersten Moment überhaupt nicht drüber freuen. Ähm, hat ich auch, hatte ich auch schon gucken, vergessen. Ja, das war eigentlich keine schöne Zeit, äh, zu zittern
1: ja. und zu hoffen, ob es ja. klappt. Am Ende, am Ende hat es zum Glück geklappt, so, äh, dass ihr damit das erste, das erste weibliche Schiedsrichtergespann bei einer Herren-WM aus Deutschland wart, sage ich mal. Ähm, in dem Zuge ist kurz vor der WM, beziehungsweise zu Beginn der WM, gab es vollkommen unnötige und ja einfach über way over the top Kritik von Christian Schwarzer, der gesagt hat äh, ja, dass er, dass, dass er das nicht für nötig erachtet, was auch immer. Ich möchte diese Kritik gar nicht wiederholen, weil sie meiner Meinung nach einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Ich möchte aber von euch wissen, wie ihr das mitbekommen habt, wie ihr damit umgegangen seid und wie ihr vielleicht auch generell damit umgibt geht, wenn äh, diese Kritik aufkommt, mh, was sollen denn Frauen hier im Männerhandball?
2: Ja, also ich glaube, diese Kritik an sich hat uns erstmal nicht, nicht wahnsinnig getroffen. Ähm, es ist eine Meinung von einem Einzelnen, die darf er auch haben, ähm, was für uns so ein bisschen, ich will nicht sagen ein Problem war, aber es, es hat uns einfach in der Zeit sehr in den Fokus gestellt und ähm, es war, die WM war schon am Laufen. Wir wollten eigentlich, unser Ziel war, einigermaßen unauffällig durchzufahren, zu ähm, unsere Spiele gut zu machen und eben nicht aufzufallen. Und wenn man dann so sehr in die Medien gerät, ähm, ja, ist das eben genau das Gegenteil. Das heißt, für uns hat sich der Druck dadurch nochmal deutlich erhöht, weil wir einfach noch mehr im Fokus waren, weil jeder gefühlt auch so ein bisschen auf die Fehler dann gewartet hat. Ähm, ja, das war für uns so ein bisschen... Die negative Seite, wobei wir wahnsinnig viel gelernt haben dadurch. Also es gehört halt auch dazu und dieser mediale Druck ähm, macht einen dann doch noch, auch noch mal stärker. Ich glaube, ja, wir sind mal nicht schwächer aus der ganzen Geschichte rausgegangen.
0: Es ist auch, wenn, wenn, wenn man euren Namen eingibt bei Google, dann wird man ja wirklich äh, bombardiert mit Schlagzeilen und es ist eben, also... Es ist Sportgeschichte einfach, nichts Geringeres als das, als deutsche Sportgeschichte. Ich kann mich an eine Pressekonferenz erinnern, wo ich beim SCDHFK Leipzig zu Besuch war. Das war vom Flensburg-Spiel im Dezember und da hat ein Pressekollege den äh, Geschäftsführer gefragt, Carsten Günther aus Leipzig, wie er eben das Ganze ja, einschätzt ne? und wie er das findet, in Anführungszeichen, dass eben auch zwei Frauen jetzt bei der Männer-WM pfeifen. Und er hat was gesagt, was auch mein erster Impuls war. Das ist doch eigentlich vollkommen egal. Die bringen brutale Leistungen in der HBL, und ob es dann Männer sind oder Frauen sind, ist ist eigentlich komplett Wurst. Ähm, warum reden wir überhaupt noch drüber? Auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass ihr natürlich auch eine extreme Vorbildfunktion einfach damit habt. Vielleicht auch für viele andere Schiedsrichterinnen, für junge Mädels, auch für für Handballerinnen, sage ich mal, die sich überlegen: Gehe ich in dem Sport den nächsten Schritt, den konsequenten Schritt, vielleicht auch eine Sportschule oder so? Wie balanciert ihr das aus? Also sagt ihr, ey, wir wollen gar nicht drüber sprechen, weil wir bringen einfach unsere Leistung, egal was für ein Geschlecht wir haben? Oder ist es auch schon wichtig, dass wir sagen, wir sind eben Schiedsrichterinnen, um auch eben diese Vorbildfunktion nach außen zu tragen?
3: Ja, ich glaube zu sagen, wir wollen nicht drüber sprechen, wir wollen gleich behandelt äh, werden und gleich gesehen werden, ist zu einfach gesagt. Ähm, es ist halt nun mal einfach so, dass es Unterschiede gibt zwischen Männern und Frauen, wenn wir einfach schon das Thema Schwangerschaft ansprechen. Viele Mädels im Sport, gerade als Schiedsrichterin, wussten nicht, wie läuft es, wenn eine Schiedsrichterin schwanger wird. Habe ich danach wieder eine Möglichkeit, auf dem gleichen Leistungsniveau weiterzumachen? Ermöglicht der Verband mir das? Kriege ich sportlich wieder hin? Kann ich die Anforderungen wieder erfüllen? Und da braucht es halt eine Frau, die das Ganze mal vorleben muss und vormachen muss, ob das funktioniert oder nicht. Da können die Männer an der Stelle nicht helfen. Von daher nehmen wir die Rolle auch gern wahr. Also uns ist immer ganz wichtig, war schon die ganze Karriere immer ähm, ja, ein Ziel von uns oder war uns schon immer eben wichtig, äh, dass wir nicht nur Gleichberechtigung bekommen, sondern dass oder ja nicht die gleichen Rechte bekommen, sondern auch die gleichen Pflichten. Also wir können nichts weniger leiden, als wenn Frauen ähm, gleiche Rechte bekommen, aber an, an der anderen Stelle nicht die gleichen Zielsetzungen erfüllen müssen. Und ähm, da sind wir im DHB mittlerweile einfach so, dass es keine Unterschiede mehr gibt. Ähm, und da sind wir ganz froh. Ähm, aber diese Vorbildsrolle als Frau für andere Frauen, die nehmen wir gern ein. Und ich glaube, es ist auch wichtig,
0: dass wir darüber noch sprechen. Und das Thema Schwangerschaft, ja auch angesprochen, sage ich mal, äh, in zahlreichen Interviews schon vorher. Und das ist ja auch eine Sache, die, äh, ich habe es vor allem im Fußball auch mitbekommen, im letzten Jahr, dass es da eben immer noch... Äh, je nach Nation natürlich auch extreme Unterschiede gibt, teilweise auch in der Unterstützung. Ja, ja aber gesagt habe, wenn ich es richtig im Kopf habe und auch hier richtig, glaube ich, noch irgendwo auch äh, im Browser-Tab irgendwo rumliegt, äh, dass das beim deutschen Handball ja wirklich super funktioniert hat eigentlich.
2: Ja, das ist so. Also es hat ähm, wir waren am Anfang natürlich unsicher. Wir sind auf die Verantwortlichen zugegangen, haben im Vorfeld wirklich gesprochen, gesagt, wie sieht es denn aus? Ähm, können wir dann wieder zurückkommen? Ähm, und es war dann überhaupt kein Problem. Also wir wurden von Anfang an unterstützt. Es ist ja im Prinzip auch nicht viel anders, wie wenn ein, ein männliches Gespann mal verletzt ausfällt. Da gibt es auch mal Phasen, wo man mal ein halbes Jahr ausfällt und dann trotzdem wieder einsteigen kann. Und da würden wir super unterstützt. Also da gab es wirklich gar nichts. Und dass wir nun mal ausfallen, das liegt ja, das kann keiner ändern. <lacht> da können auch die Männer nichts dafür. Ähm, damit müssen wir leben und das Beste draus machen. Und das ist einfach schön, dass man dann doch auf dem Niveau wirklich wieder einsteigen kann und nicht sich wieder von unten hochkämpfen muss.
1: Wenn wir jetzt mal an junge, junge Mädchen denken, die vielleicht selber Handball spielen, aber auch schon als Schiedsrichterinnen aktiv sind, welchen, welchen Tipp, welchen Rat würdet ihr, äh, würdet ihr denen geben, ähm, im Laufe ihrer Karriere, um dann so eine ja, großartige Karriere hinzulegen, wie ihr es bis jetzt gemacht habt?
3: Boah, da sind wir ja genau die Richtigen, um solche Fragen <lacht> zu beantworten. Also wir sind zur Schiedsrichterei gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, wir hatten nie äh, vor, äh, eine große Schiedsrichterkarriere an den Tag zu legen. Und ja, vielleicht ist das auch der, der gute Tipp, den wir geben können. Ähm, wenn man Spaß an der Sache findet, ähm, hilft es immer, wenn man sich keinen allzu großen Druck macht, sondern mit Begeisterung dran bleibt ähm, und dann einfach Schritt für Schritt geht. Nicht äh, ganz oben sich die Ziele setzt und sagt, ich möchte unbedingt mal, in der Bundesliga pfeifen, alles andere wäre eine Enttäuschung für mich, sondern einfach Stufe für Stufe zu nehmen und immer Spaß an dem zu haben, was man aktuell macht, natürlich mit ambitionierten Zielen.
1: Das klingt <lacht> super. Dann lasst uns doch vielleicht ähm, nach einer kurzen Pause nochmal zurück auf die WM zu sprechen kommen und vielleicht ein, zwei striffigere Szenen beziehungsweise allgemein Themen, die sich durch die WM gezogen haben und eure Meinung dazu und natürlich auch noch mal vielleicht auf eure Spiele, eure Leistungen eingehen. Das alles machen wir nach einer kurzen Pause hier bei Anwurf, euer Handball-Talk bei meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.
0: MeinSportPodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: So, da sind wir wieder zurück bei Anwurf der Handball-Talk bei MeinSportPodcast.de und weiterhin zu Gast bei uns Tanja Kudler und Mike Merz, die bei der WM in Schweden und Polen das erste deutsche Schiedsrichterinnen gespannt waren, die bei einer herren Herrenweltmeisterschaft gepfiffen haben und Spiele geleitet haben. Wir möchten mit euch gerne einmal ein Thema ansprechen, das uns, unseren Zuhörern und ja, vielen, vielen Handballfans äh, auf der ganzen Welt inzwischen aufgefallen ist, in den nicht nur bei dieser Weltmeisterschaft, aber auch schon in den ja, letzten ein, zwei Jahren. Dadurch, dass das Spiel immer schneller wird, Regeln auch das Spiel immer schneller machen, ist das Thema der Schritte die drei Schritte, die erlaubt sind, rückt irgendwie immer mehr in den Fokus und es ist einfach so offensichtlich, dass manche Spieler einfach mehr als diese drei Schritte machen, teilweise vier, teilweise fünf. Es wirkt fast schon so, als ob vier Schritte inzwischen zum guten Ton gehören. Ich würde von euch gerne mal wissen, was ihr als Indikator nehmt, um Schritte zu pfeifen. Ich glaube, also Gehe nicht davon aus, dass man einfach jedes Mal mitzählen kann in jeder Spielsituation. Deswegen würde mich mal interessieren, wann bei euch Ach. der Punkt gekommen ist, wo ihr definitiv Schritte feilt. Woran macht ihr das fest?
2: Also man muss vielleicht, um noch mal ein bisschen auszuholen, es, auch wenn ich mit anderen Leuten Handball schaue. Ähm, die sehen ja immer ganz oft ganz viele Schritte. Und man muss dazu sagen, es ist einfach unfassbar schwierig zu beurteilen, wann sind es Schritte und wann nicht, weil wir machen ja auch nach den Spielen Analysen und stellen auch ganz, ganz häufig fest, dass es zwar komisch aussieht, dass aber manche Spieler auch wirklich technisch so gut sind, dass es dann keine Schritte sind und dafür braucht man oft auch wirklich die super Zeitlupe, um dann wirklich zu sehen, wann nimmt er denn den Ball auf, weil oftmals wird schon gezählt, wenn der Ball noch gar nicht in der Hand ist, dann sieht es auch nach Schritten aus. Ich möchte gar nicht behaupten, dass es keine Schritte gibt, es gibt in jedem Spiel zu viele Schritte und wir arbeiten, versuchen auch daran zu arbeiten, ähm, aber es ist gar nicht so einfach. Es gibt auch wirklich, also wir hatten mal ein Spiel, ach, damals mit äh, Stine Oftedal, eine der besten Handballspielerinnen der Welt, ähm, der ich, ich glaube, drei oder vier Mal im Spiel Schritte weggegriffen hatte, weil es, ich war mir sicher, es sind Schritte. Und in der Analyse danach hat man dann gesehen, nee, es waren halt keine Schritte, weil sie es technisch so gut macht. Ähm, das nur mal dazu, also es ist nicht so einfach. Dann zu deiner Frage, ähm, ja, wir versuchen uns natürlich bestimmte Bewegungsabläufe anzuschauen, also beispielsweise ein, ein Überzieher gegen die Hand ähm, funktioniert oftmals nicht, wenn man nicht brellt, das sind, sind meistens Schritte und solche Dinge eben, also wir schauen uns da viel an, versuchen uns das einzuprägen, man kann natürlich nicht zählen, ähm, es, es ist nach wie vor ein Gefühl.
0: Das heißt, ihr habt auch vorher quasi so Videostudienzeit und so. Das ist im Prinzip gar nicht so unterschiedlich, wie vielleicht jetzt, wenn, wenn ein Handballteam da Videostudio macht. Das macht ihr halt auch mit den etwaigen vielleicht Besonderheiten von den Spielern, wo ihr eben wisst, die sind am Start oder die Spielerinnen und die haben vielleicht auch die und die gewissen Signature-Moves und Bewegungsabläufe. Und dann schaut ihr auch konkret nochmal hin.
3: Ja, auf jeden Fall, also sowohl in der Vorbereitung als auch in der Spielnachbereitung. Wir gucken uns die Dinge an und wie Maike schon gesagt hat, also was mir immer besonders gut gefällt, sind Spiele im Fernseher, wo dann die Experten laut mitzählen und wir schon bei zweieinhalb sind und der Spieler den Ball immer noch nicht in der Hand hat. Also so Schritte zählen ist gar nicht so einfach, wie der ein oder andere glaubt. Trotzdem, also wir brauchen das Thema gar nicht wegmoderieren. Schritte ist ein sehr anspruchsvolles Thema, was uns sehr beschäftigt. Uns geht natürlich auch immer darum, eine Linie im Spiel zu halten. Also in der Bundesliga oder auch eben auf internationalem Parkett, wo die Spieler eine brutale Dynamik mitbringen, ist es schwierig bis unmöglich, immer diesen vierten Schritt direkt wegzupfeifen. Da geht es dann auch immer darum, habe ich den Anspruch, den wegzupfeifen, wenn er den ohne Kontakt vom Gegner macht? Den Anspruch sollte ich auf jeden Fall haben. Habe ich den Anspruch, den immer wegzupfeifen, den vierten, wenn ich im starken Kontakt bin? wenn der Pass bloß auf den Mitspieler geht, wenn der Pass auf den Mitspieler geht, der nachher eine klare Torchance hat, also da muss man schon unterscheiden.
0: Wie ist denn das, wenn ihr, ähm, also habt ihr, sage ich mal, auch als Duo vielleicht so einen eigenen Anspruch oder gibt es das auch vielleicht irgendwie vor einem Turnier oder vor der Ligasaison irgendwie, dass die Verbände das sagen, auch wenn das Gefühl eben nicht ganz eindeutig ist, auch zu so sagen, lass es lieber laufen, also ne, dieses typisch klassische im Zweifel für den Angeklagten sozusagen, einfach auch, dass das Spiel eben schneller bleibt und attraktiver und nicht zerpfiffen wird?
3: Nee, also da gibt es definitiv keine Ansagen der Verbände, weder vom DHB noch international, ähm, dass man sagt, ähm, ich habe ja auch viel zitiert, in der Bundesliga pfeift man erst auf fünften Schritt. Also es ist nicht unser Anspruch. Ähm, aber du hast gerade schon gesagt, Spielflow, ähm, Akzeptanz. Also wir stellen auch fest, ähm, je, je strenger ich die Schrittelinie ansetze, desto ähm, mehr wird es auch von allen Spielbeteiligten gefordert. Dann da schreien sie irgendwann schon beim zweieinhalb zweieinhalbsten Schritt äh, nach Schritten. Also man kann sich da auch äh, unnötigen Fass aufmachen. Aber um es nochmal zu unterstreichen: Es gibt definitiv keine Ansage, äh, mehr Schritte laufen zu lassen. Aber mit der Spieldynamik ähm, ist das einfach eine Riesenherausforderung. Ähm, ja, wo man einfach nur durch Videostudium arbeiten kann, weil man braucht die Bewegungsabläufe. Mitzählen geht definitiv nicht. Ähm, und die Spieler, die entwickeln sich ja auch ständig weiter. Ähm, von daher, also wir haben auch schon Feedbacks nach Spielen bekommen von äh, namhaften Spielern, die sagen, ich trainiere seit Monaten nichts anderes als diesen Move. Es sind definitiv keine Schritte. Ähm, nachdem wir es fünfmal abgepfiffen hatten, wir haben es auch geglaubt, haben gesagt, äh, wenn es so ist, tut es uns schrecklich leid, dann müssen wir es uns im Nachgang nochmal anschauen. Äh, wir lagen zum Glück richtig. Also er hat da wohl im Training was falsch gemacht. Ähm, waren Schritte, aber ja, das Thema Schritte ist äh, eine never-ending-Story. <lacht>
1: Ihr habt schon ähm, die, die Videoanalyse im Nachgang zu, zu, dem, zu den Spielen erwähnt, die ihr betreibt, die Vorbereitung, die ihr betreibt. Mich würde mal interessieren, beziehungsweise uns würde interessieren, wie bewertet ihr, sage ich mal, ob ihr ein gutes Spiel oder ein schlechtes Spiel gemacht habt? Was habt ihr, also habt ihr nach dem Spiel, das Spiel ist zu Ende, es ist abgepfiffen, und dann geht ihr beide vielleicht auch miteinander in den Austausch und sagt, Mensch, das war gut, das war richtig gut. Und an welchen Faktoren... Macht ihr dieses Gefühl, dass es richtig gut war oder vielleicht auch mal einfach ein schlechter Tag, den man einfach natürlich auch haben kann? Woran macht ihr das fest an was für Faktoren?
2: Ja, gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, ich glaube, man hat nach dem Spiel direkt, man hat ein Gefühl, ob es gut war, ob es schlecht war. Man bekommt ja auch irgendwo das Feedback von außen. Ziel ist natürlich immer, irgendwo beide Mannschaften mitzunehmen. Schön ist immer, wenn beide am Ende einigermaßen zufrieden sind. Ähm, wenn man wirklich grobe Fehler macht, ich glaube, das merkt man selber schon im Spiel. Also meistens weiß man direkt nach dem Pfiff schon, dass das jetzt nicht so super gut war. Dann ist natürlich immer noch die Frage, war es jetzt wirklich entscheidend? War es eine entscheidende Phase? War es ein enges Spiel? Oder war es jetzt vielleicht dann nicht so schlimm? Ähm, ja, und danach in der Analyse beschäftigen wir uns dann meistens damit. Also wenn jetzt eine Mannschaft zum Beispiel sehr unzufrieden war, dann versuchen wir herauszufinden, an welchem Punkt haben wir sie verloren? Ähm, sind sie zu Recht unzufrieden oder war es einfach an dem Tag so? Ja, und versuchen das dann irgendwo rauszuarbeiten. Also wir analysieren dann auch immer, wenn wir einen Fehler in der Analyse haben, dann bewerten wir auch immer, zu welchem Nachteil es war. Also was zum Nachteil von der Mannschaft A oder B. Und dann kann man am Schluss irgendwo ein bisschen schauen, ob es sich die Waage gehalten hat über Spiel. Weil Fehler werden wir immer machen. Es wird kein Spiel ohne Fehler geben. Oder ob dann eben die Waage auf eine Seite ging. Und das ist
1: natürlich dann immer schlimm. Jetzt kann ich natürlich, sage ich mal, ich, ich schaue mir, schau mir Spiele auf Top-Niveau an, aber auch, sage ich mal, bei mir selber, wenn ich als Amateurhandballer spiele, sehe ich, ich habe, keine Ahnung, so und so viele Tore geworfen, ich habe so und so viele Assists gegeben, das war von mir ein sehr gutes Spiel. Ähm, und ich kann mich an diese Spiele, sage ich mal, erinnern, die so sehr gut waren. Habt ihr Spiele, wo ihr, wo ihr euch dran erinnert, wo ihr denkt, boah, das war ein richtig gutes Spiel von uns beiden oder vielleicht auch, boah, das war eher so ein Spiel, das war nicht so gut von uns beiden. Also habt ihr so Highlight-Spiele im Kopf, die jetzt nicht vielleicht bei der WM, weil es ne, war erstmalig, sondern wirklich die rein leistungsbezogen euch im Kopf ge geblieben sind?
3: Es ist eigentlich schade, es ist wie immer im Leben, ähm, man behält die negativen Sachen doch äh, mehr im Kopf, ähm, wobei wir schon auch uns die wirklich guten Spiele rausarbeiten. Also Mike und ich arbeiten sehr akribisch mit den Videos, wir taggen uns eigentlich jedes Spiel durch, ähm, taggen da auch nach verschiedenen Bereichen, wissen am Ende, wie waren wir in sieben Metern, wie waren wir in Schritten, wie war unsere Linie im Stürmerfall und können so am Ende der Analyse sehr deutlich sagen, in welchem Punktebereich lag unsere eigene Leistung. Können wir da zufrieden damit sein, dürfen wir uns auch mal feiern oder sollten wir einfach nochmal äh, ja, unsere Hausaufgaben besser machen.
1: Du hast das Thema, wie ist unsere Linie beim Stürmerfall schon angesprochen. Das Thema Stürmerfall ist, glaube ich, ja, eines der streitbarsten Themen im Handball allgemein, ähm, wurde jetzt war auch jetzt wieder Diskussionsthema bei der Weltmeisterschaft, ist es davor aber auch schon immer. Du hast es gerade angesprochen, eine, eine, eine Linie beim Stürmerfall Entscheidet sich diese Linie in den ersten Minuten des Spiels vielleicht? Oder hat man generell eine durchgehende Linie in seinem Schiedsrichterspiel, äh, wie man mit einem Stürmerfall umgeht?
2: Also ich glaube, ähm, Tanja und ich haben definitiv, ein, ein, ein gewisses Verständnis von Stummerfall. Also wir, wenn wir Videos anschauen, dann haben wir eigentlich meistens die gleiche Meinung, was, was es angeht, ähm, ist es ein Stummerfall oder nicht, weil es ist doch oft so, wenn man dann auch in, einem, in einer großen Gruppe Stummerfall oder Simeter beispielsweise diskutiert, gibt es oft sehr unterschiedliche Meinungen, das muss man schon ehrlich sagen. Tanja und ich haben da eine ganz klare Meinung dazu, aber es ist schon auch immer spielabhängig. Also es kommt auch immer ein bisschen aufs Spiel an, wenn ich jetzt einfach auf der einen Seite gerade ein einen voll gepfiffen habe und auf der anderen Seite ist dann eine ähnliche Situation, die vielleicht nicht tausendprozentig Stummerfall ist, aber vielleicht zu 80 Prozent, dann muss ich die auf jeden Fall auch pfeifen. Und also von dem her hängt es schon auch ein bisschen vom Spiel ab. Und natürlich, wie setze ich die Linie am Anfang, vor allem am Kreis auch? Kreisläufe sind da ja oft ein Thema am Anfang. Wie bestrafe ich das Halten am Trikot oder mit dem Arm arbeiten? Das war ja auch bei der WM ein großes Thema. Ähm, ja, und so versucht man durchs Spiel zu kommen. Aber
1: es ist von Spiel zu Spiel schon ein bisschen anders, muss man schon zugeben. Könnt ihr, uns einmal, könnt ihr uns einmal, sagen, was für euch die, was sind für euch die klaren Anhaltspunkte, okay, dass ihr sagt, okay, das war jetzt ein Stürmerfaul, ich pfeife das.
3: Also entscheidend ist auf jeden Fall immer, wer den Raum zuerst eingenommen hat. Also im Laufen oder Anspringen kann ich, kann ich keinen rausholen. Also ich muss definitiv erst den Raum eingenommen haben. Ob ich dann zu 100 Prozent frontal auf den anderen drauf knalle oder eben nicht ähm, zu 100 Prozent, da kommt es dann auf die Themen an, die Maike genannt hat. Brauche ich das Sturmerfall gerade für meine Spiellinie oder nicht? Ich denke, worauf ihr raus wollt, dieses Thema Sturmerfall ähm, bei der WM, da geht es immer darum, ähm, wie behandelt das Schiedsrichterwesen Trends? die sich aus dem Sport ergeben. Also es ist nicht so, dass sich da irgendjemand überlegt, Mensch, was schreiben wir uns diese WM auf die Fahne und äh, was stellen wir den Mannschaften diese WM für eine Ver Herausforderung, sondern ähm, die IHF schaut sich schon ganz genau an, welche Trends entwickeln sich in der Sportart und ähm, die letzten Jahre hat sich einfach der Trend entwickelt, dass die Mannschaften immer mehr das Gefühl haben, den Schiedsrichtern beim Stummerfall helfen zu müssen. Das heißt, dass die Spieler sehr, sehr deutlich anzeigen, wann es dann wohl ein Stürmerfaul sein sollte. Und dann dieses klassische Anrennen passiert oder sogar teilweise Kontakte von, Seite, von der Seite oder ganz von hinten passieren und sich der Abwehrspieler eben hinlegt. Und diese Themen wollte man bewusst bei dieser WM einfach ausnehmen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er.
3: Aber das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Jetzt hast du schon neue Trends angesprochen. Und da würde ich auch gleich direkt zum nächsten kommen, der ja auch, sage ich mal, zum Beispiel bei dem Stürmer faul eine Rolle spielen könnte. Und zwar ist es das, das Thema äh, Technologisierung. Wir hatten erst ersten unserer letzten Folge so eine kleine Diskussion, die Jungs und ich, also Robin, Sebastian und ich, über das Thema ähm, Challenge. Es gibt es ja in anderen Sportarten schon, dass eben der, der Coach und was für auch wie immer Häufigkeiten dann eine Challenge nehmen kann, sozusagen. Beim Fußball wird drüber gesprochen und diskutiert. Beim Handball ist es jetzt so, dass man ja zumindest so die grundlegenden Regularien schaffen möchte, um eben sowas im Regelwerk zu fixieren, dass man sagt, die Trainer können eingreifen ähm, in eine in eine Entscheidung, wenn die jetzt vielleicht nicht zufriedenstellend ist aus deren Sicht. Wie seht ihr das denn als äh, Schiedsrichterinnen? Ist das eine Sache, die ihr da begrüßt? Ist das eine Sache, die ich würde sagen, vielleicht ein bisschen an der Autorität sägt auf dem Platz, dass man da eine Entscheidung direkt anzweifeln kann als Trainer? Wie findet ihr das?
3: Also das Thema Autorität halte ich überhaupt nicht fürs äh, Ausschlaggebende an, äh, an der Stelle. Also, es wäre jetzt mein allerletztes Problem. Äh, wir sind immer offen für Neues. Wir ähm, waren am Anfang sehr kritisch, was das Thema Videobeweis angeht. sind mittlerweile Gott froh drum. Wenn man einfach weiß, wie man damit arbeiten muss, kann der extrem weiterhelfen. Ähm, zum Thema Challenge habe ich bisher nur Überschriften gelesen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, ich kann es mir bisher in der Umsetzung noch nicht. Ähm, richtig vorstellen, wenn wir im Handball einfach unfassbar viele Grauzonenentscheidungen haben. Also es gibt zu einer Szene oft äh, von zehn Leuten elf Meinungen und es gibt nicht dieses klassische äh, richtig oder falsch. Also eine Challenge stelle ich mir super einfach vor, wenn ich Kreis abpfeife, weil ich sage, der Spieler stand auf dem Kreis beim Wurf und dann können wir eine Challenge nehmen und er stand doch nicht drauf und dann machen wir halt doch nicht mit Torarbeiter, das geht. Ähm, aber wenn es dann ums Thema ja, Sturm Stürmerfaul geht oder ums Thema äh, Progression. Ja, Da sind wir dann schon wieder in dem Bereich, den Maike vorher genannt hat. Vieles muss halt auch einfach ins Spiel reinpassen ähm, und kann nicht schwarz-weiß entschieden werden. Also ja, wenn wir an unsere Anfangstage in Warschau vor der WM denken, wo 25 Top-Gespanne in einem Raum sitzen und man am Ende vom Tag doch über, über eine einzelne Szene länger diskutiert und nicht alles schwarz und weiß ist, kann ich mir in der Praxis diese Challenge noch nicht vorstellen.
1: Und du hast den Video weiß angesprochen, wie oft, habt, äh, wie oft habt ihr bei der WM jetzt davon Gebrauch gemacht? Zweimal.
3: Ja, ich, 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 ich gucke Mike gerade fragen. Ich glaube meine...
2: glaub sogar öfters. Also wir haben, glaube ich, ein oder zweimal Tor gecheckt, meine ich. Ja. Und wir hatten eine blaue Karte, die wir gecheckt Ach, haben. Also da hat uns auch der Videobeweis rote, wirklich sehr ja. geholfen. Und eine rote Karte haben wir, glaube gecheckt. Ja. Ja. Stimmt.
1: Wie viele Spiele habt ihr insgesamt gefiffen jetzt bei der Weltmeisterschaft? Fünf. fünf. Und welches äh, hebt ihr als euer Highlight hervor? Welches war das, Ja, wo ihr sagt, das war A, vielleicht von der Leistung am besten, das, was dass, dass ihr von, von eurer Leistung am besten fandet und das, was ihr von der Stimmung am besten fandet? Also von Gerne
2: der Stimmung war es <lacht> für mich ganz klar, das äh, Südkorea-Island-Spiel. Das, das war einfach eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, da war unsere Leistung auch, also da waren wir mit unserer Leistung auch wirklich zufrieden. Ähm, ja, und ich meine, ich, ich finde, das erste Spiel war schon auch ein Highlight einfach. Da war die Aufregung schon noch mal deutlich größer. Also die ersten Minuten im ersten Spiel muss man erstmal irgendwo überleben.
0: Stimmt. Mich würde noch mal interessieren, ihr seid ja auch äh, Geschwister. Das ist ja auch eine, eine Art einfach USP. Jetzt kann ich nur von meinem Bruder und mir ausgehen. Wir haben auch ein Bombenverhältnis, aber ab und zu knallt's es einfach lichterloh. Das ist ja auch normal. Ist das es, ist es für euch ein Vorteil in der individuellen Kommunikation, wo ihr vielleicht auch sagt, Mensch, wir haben eben auch noch eine andere Verbindung, einfach weil wir halt Geschwister sind und uns einfach auch kennen, wissen genau, wie die andere tickt? Oder gibt es auch mal Momente, wo man merkt, boah, jetzt geht mir eben aber auch nicht meine professionelle Kollegin auf den Sack, sondern meine Schwester?
3: Ich finde es immer brutal schwierig, irgendwas äh, zu bewerten, von dem man nur eine Seite kennt. Also ich pfeife mein Leben lang schon nur mit meiner Schwester zusammen. Ich weiß nicht, wie es mit jemand anderem ist. Ich kann nur sagen, ja, dass es uns mit Sicherheit weiterhilft, dass wir von klein auf gewohnt sind, miteinander zu streiten und uns eben auch immer wieder zu vertragen, weil es keine andere Option gab, ähm, schon von Haus aus. Ähm, ja. Und es tut auch gut, dass wir durchaus mal drei Wochen miteinander verbringen können und davon Brutto eine Woche nicht miteinander sprechen, ohne dass eine böse mit der anderen ist, sondern einfach, weil wir auch gut
0: ja, so Zeit miteinander verbringen können. Wie ist denn das, du sagst, du hast jetzt natürlich nur mit deiner Schwester gepiffen. dann gehe ich davon aus, andersrum war es eigentlich auch so. Wie ist denn das, wenn ihr so da mit Kolleginnen und Kollegen sprecht? Also wie muss ich mir so ein vielleicht ein normales Bundesliga-Schiedsrichter-Duo vorstellen? Machen die viel zusammen? Ist das auch nötig? Oder wie Ich meine, da gibt es ja auch beruflichen Abstand logischerweise. Wie ist da so, was ihr da so mitbekommt von Kolleginnen und Kollegen, so der, der Normalbetrieb, sage ich mal? Das,
3: da gibt es auch von bis, also es gibt Kollegen, äh, die verbringen gefühlt ihr Leben miteinander, ähm, sind äh, enger mit dem Schiedsrichterpartner als mit dem eigenen Ehepartner, in dem Fall Ehefrau. Ähm, und es gibt welche, die sind sich sowohl charakterlich als auch so vom Lebensinhalt überhaupt nicht nah. Und die verbindet einfach nur diese Schiedsrichterei und nach den Spielen gehen sie wieder getrennte Wege. Also es lässt sich pauschal nicht beantworten, auch was da hilft und was da nicht hilft. Ich glaube, beides hat seine Vor- und Nachteile. Wir haben beide immer gesagt, wir können nur miteinander. Also auch als Maike das erste Mal alleine schwanger war, ähm, habe ich entschieden, äh, keinen anderen Partner in der Zeit haben zu wollen. Ähm, so wird es wahrscheinlich auch in Zukunft sich gestalten.
1: Wie lange pfeift ihr schon gemeinsam? Und könnt ihr euch noch an euer allererstes Match erinnern, dass ihr gemeinsam gepfiffen habt?
2: Keine Chance, nee. nee ich habe so, hab so ein schlechtes Gedächtnis. Also seit 2008, aber auch das muss man irgendwann mal nach nachprüfen, das hätte ich auch nicht mehr sagen können. Aber ich habe keine Ahnung, was wir als erstes gepfiffen haben. Keine Ahnung. Wir wissen auch bis heute nicht, wie es dazu kam. Also ja. haben
3: ja. Wir irgendwie also ausgelöschtes das Kapitel in, unser, in unserem Leben. Ja.
2: Also ich hatte tatsächlich am Anfang noch andere Gespannpartner. Ich habe früher angefangen als Tanja, aber irgendwann haben wir zusammen angefangen, aber wir wissen nicht mehr warum. Keine Ahnung. <lacht>
1: Cool. Dann lasst uns doch vielleicht ähm, ja die WM, äh, die sicherlich das Highlight eurer, bis, eurer bisherigen Schiedsrichterin-Laufbahn war, äh, mal hinter uns lassen und vielleicht ähm, zum Abschluss noch einen kleinen Blick nach vorne wagen, was für euch diese Saison noch kommt. Klar geht es für euch natürlich in der Liquimoli HBL jetzt weiter. Ähm, aber nehmt uns doch vielleicht mal mit äh, auf eine Reise durch dieses Jahr. Ähm, was für euch noch an, an Highlights anstehen, was für euch noch äh, an Herausforderungen anstehen?
3: Also wir freuen uns jetzt wirklich erstmal wieder auf die eigene Liga, wo wir uns wohl und heimisch fühlen. Ähm, und ich glaube, die Liqui Moli Handball Bundesliga hat dieses Jahr noch ein paar Hammerspiele ähm, auf der Agenda. Sowohl nach oben als auch nach unten äh, das ist ein heißer Wettbewerb. Ähm, ansonsten haben wir kurz vor der WM ähm, in der Champions League der Männer debütiert und äh, freuen uns natürlich auch in dem Wettbewerb auf weitere Ansetzungen. Nächste Woche geht es äh, für uns schon weiter in Barcelona. Ähm, also ein Highlights äh, fehlt es in unserer Karriere <lacht> aktuell nicht. Ähm, ansonsten werden wir es machen, wie immer. Wir schauen von Spiel zu Spiel, äh, setzen uns keine großen Ziele oder ja, Spiele, die wir unbedingt haben wollen. Ähm, ja, natürlich können wir, nicht, äh, können wir nicht wegdiskutieren, dass es äh, ein Ziel von uns sein sollte, dass wir zur Frauen-WM äh, im Dezember uns äh, für die,
0: oder dass wir uns einfach empfehlen. Das sollte schon
3: unser Ziel sein.
0: Ja, ich habe nur darauf ich fand mir das wunderschön, wir schauen von Spiel zu Spiel. Dann habe ich ihn heute auch schon gehört, ohne noch mal dann später Fußball gucken zu müssen. Äh. <lacht> <lacht> Schön. Wie, wie also, ich frage einfach mal: Wir haben jetzt hier äh, einen Lemgoianer, sage ich mal, sitzen mit Robin und einen, der halt in Leipzig wohnt, entsprechend beim scd oft ist. Sind es zwei Hallen? Vielleicht könnt ihr das schon sagen, wenn nicht, dann auch nicht. Äh, wo ihr auch schon am, wo ihr wisst, dass er auch mal herkommt, sage ich mal, Lemgo und Leipzig, ist da schon was geplant oder gibt es da noch keine, keine aussagekräftigen Dinge? Nee,
2: also, ich unsere Ansätze an, sind ja so kurzfristig: wir haben jetzt im Moment nur den Februar. Okay. Und ähm, da sind wir jetzt am Samstag beim Viertelfinale in Hannover gegen die Renneker löwen ähm, Dann, wie gesagt, sind wir nächste Woche in Barcelona, haben dann noch ein Zweitligaspiel und mehr wissen wir selber nicht, tatsächlich nicht. Also nicht mal, dass es nur nicht offiziell wäre, wir wissen es selber
1: nicht. Gibt es, gibt es für euch auch Spiele? Ich habe das zum Beispiel, ähm, weiß ich, dass ähm, Robert Schulze und Tobias Tönnes nicht Magdeburg pfeifen dürfen, weil sie aus Magdeburg kommen. Gibt es bei euch Spiele, die ihr nicht pfeifen dürft?
3: Ja, das ist der Vorteil, wenn man am Arsch der Welt wohnt. Ähm, <lacht> nee, ähm, betrifft uns nicht. Wir wohnen so weit weg von, von allem, was uns da betreffen könnte, dass wir keine Restriktionen
0: haben. Jetzt überlege ich gerade, weil ich hab, das habe ich vorher nicht recherchiert, jetzt überlege ich gerade, wo kann das sein, dass das von <lacht> der ersten Ort so dermaßen weit weg ist. Das ist so meine Abendaufgabe, glaube ich.
1: Macht
3: Mach dir mal Gedanken, ja. Ja.
1: ja. Gut, dann bleibt uns an dieser Stelle, glaube ich, nichts anderes übrig, als ähm, ja, vielleicht noch einmal kurz zu erwähnen, dass wir äh, ja schon, schon, schon ähm, ein bisschen stolz waren, äh, dass ihr, dass ihr, sage ich mal, die Deutschen fahren auf Schiedsrichterseite neben. Äh, erwähnten Tobias Dönnies und äh, Robert Schulze vertreten habt und ja, uns hat das sehr gefreut und wir haben das sehr positiv aufgenommen und wir wünschen euch natürlich für äh, die kommenden Aufgaben, gerade in Barcelona zum Beispiel, natürlich viel Erfolg, drücken euch die Daumen, dass äh, die Europameisterschaft äh, der Damen dann äh, im Dezember für euch, sage ich mal, das nächste Highlight wird, das nächste große Turnier wird. Und bedanken uns natürlich an dieser Stelle für eure Zeit. Und wir verabschieden uns an dieser Stelle natürlich auch von euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ihr dürft uns natürlich gerne wie immer eine Bewertung geben. Am liebsten fünf Sterne, aber natürlich auch Kritik oder Anregungen. Gerne auch via Social-Media-Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook. Ihr findet uns dort überall. Schreibt uns einfach eine Nachricht. Und ansonsten bleibt gerne dabei bei Anwurf, der Handballtalk talk bei meinsportpodcast.de. Wir werden in den kommenden Wochen noch spannende Folgen haben. Es geht Schlag auf Schlag weiter nach dieser Weltmeisterschaft. Am Wochenende steigt schon das dhb pokalviertelfinale wie ihr gehört habt. Maike und Tanja werden in Hannover gegen die Rhein-Neckar-Löwen am Start sein. Wir werden selber in Gummersbach gegen Lemgo vor Ort sein, dort auf Stimmenfang gehen. Und auch am Montag natürlich nach diesem DHB-Pokal-Wochenende wieder eine Folge aufnehmen und euch mit den neuesten Infos versorgen. Und uh, Tanja, Maike, danke euch nochmal, dass ihr am Start wart. Danke,
2: danke euch. Danke Hat euch. Spaß gemacht.
1: Ciao. Tschüss.
0: Anwurf. Der Handball-Talk auf mein Schatz,
1: ich bin neu verliebt. Was?